0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw państw arabskich. Dziś zapraszam Państwa na specjalne wydanie Depeszy, w którym nie podsumujemy ostatniego tygodnia, ale dwa lata zmagań Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją. W trzech częściach podcastu posłuchają państwo o najważniejszych zmianach i wydarzeniach o charakterze politycznym.
1: Ukraina wchodziła w tę wojnę z bardzo zaognionym sporem politycznym między Zeleńskim a Poroszenko. Na no, przecież Poroszenko na godziny, na, na dni przed inwazyą otarł się o, o więzienie. Ten konflikt jakby zasypano, odłożono na bok i był konsensus co do tych kwestii kluczowych.
2: Wojskowym? Rosja tu będzie trzymała gardę bardzo wysoko i może chcieć rzucić wyzwanie w jakimś momencie państwom NATO. Oczywiście ten moment nie będzie zaraz, ten moment będzie bardzo mocno zależał od naszych działań, od odpowiedzi państw zachodu, od przygotowań i też tak naprawdę od sytuacji wojskowej w samej Ukrainie.
3: Jeżeli sprawa ukraińska będzie coraz bardziej postrzegana w kategoriach sprawy przegranej, nieuchronnie prowadzącej do sytuacji, w której mamy zamrożony konflikt, to wówczas trudno będzie o przegłosowanie nie tylko tego pakietu pomocowego, który teraz utknął w kongresie, ale i kolejnych, które są przecież niezbędne. A już kwestia przyszłości Ukrainy w NATO będzie absolutnie poza agendą polityczną. I społecznym.
4: W lutym tego roku pierwszy raz Badania wskazują na to, że społeczeństwo mówi, no nie, jednak wygląda na to, że te sprawy nie idą w tak dobrym kierunku. To jest taka pierwsza oznaka, że ten optymizm Ukraińców się kończy, bo mobilizacja jest bardzo wysoka.
2: DEPESZA pisma.
0: W pierwszej części Depeszy, w której będziemy omawiać dwa lata trwającej wojny na Ukrainie, tej pełnoskalowej wojny, porozmawiamy o aspektach politycznych, czy zmianach i wydarzeniach politycznych, które miały miejsce przez te dwa lata na Ukrainie. Pomoże mi w tym Daniel Szelingowski, nasz ekspert do spraw Ukrainy. Cześć Danielu. Cześć, witaj. Przypadła Ci trochę niewdzięczna rola, znaczy wydaje mi się, że Wam wszystkim, bo tych rozmów będzie kilka, ale jako, że je otwierasz, I musisz teraz 20 do 30 minut opowiedzieć to wszystko, co się działo przez dwa lata. Podejrzewam, że to będzie bardzo trudne, ale starałam się wyselekcjonować jakieś takie najważniejsze wydarzenia. I myślę, że zaczniemy od tego, co w ostatnim czasie przyciągnęło chyba najwięcej takiej medialnej uwagi, a mianowicie od dymisji założnego, który został zastąpiony przez Aleksandra Syrskiego. Tłem tej dymisji dymisji był spór między Załońskim a Załóżnym dotyczący dalszej strategii obrony Ukrainy, ale sama decyzja o dymisji generała była kontrowersyjna też ze względu na to, jak bardzo pozytywny odbiór on ma w społeczeństwie ukraińskim i podejrzewano, że taki ruch może troszkę podważyć pozycję Zeleńskiego, czy doprowadzić do jakichś wewnętrznych konfliktów, a nawet widziałam, Takie prognozy sporu między rządem a armią. Czy możesz ocenić na ile, o ile w ogóle jakakolwiek z tych perspektyw się spełniła?
1: Ja myślę, że to nam bardzo dobrze pokazuje, jak my personifikujemy tę wojnę. Gdyby zapytać przeciętnego Ukraińca, nie tylko w Kijowie, ale pewnie też na froncie, czy sukcesy ukraińskiej armii są dzięki prezydentowi Zełańskiemu, to większość z nich by odpowiedziała, że te sukcesy są pomimo. Prezydenta Zełyńskiego i pomimo działań ukraińskiego rządu to ukraińskie społeczeństwo wzięło na siebie ciężar tej wojny, ciężar nawet w dużym stopniu finansowania tej wojny, czyli crowdfunding i te działania wolontariuszy nam pokazują, że oni zasypują tę lukę tam, gdzie ukraińskie państwo nie działa. I teraz oczywiście my patrzymy na Ukrainę, my w sensie tutaj w Polsce też i pewnie dużo osób na zachodzie, właśnie przez pryzmat tych jednostek, zełęński, Załóżny, a chodzi o ten kolektywny wysiłek ukraińskiego społeczeństwa. W związku z czym, jak dla mnie, to zmiana ta jednostkowa, ona żadnej większej zmiany na froncie nie przyniesie bo nawet zastąpienie generała Załóżnego Syrskim, który współpracował bardzo blisko przecież z tym pierwszym i i moim zdaniem ma pogląd na prowadzenie działań zbrojnych bardzo zbliżony do tego, jakie ma Załóżny, to problemem Ukraińców nie była przecież niekompetencja ich dowódców, tylko to, że brakuje materiału, czystego materiału. To to nie jest wojna na patyki, nie jest wojna na kamienie, jeżeli nie ma czym strzelać, no to to Ukraińska Armia musi się cofać. Jasne, że generał Załóżny ma... Bardzo wysokie poparcie i na Ukrainie i oczywiście ten jego wizerunek jest no, nieskazitelny na Zachodzie, więc, więc pojawiały się te kontrowersje, do jakiego stopnia to jest motywowane politycznie. Znaczy ja się z tym zgadzam. Ja też uważam, że, że decyzja o dymisji generała Załużnego była motywowana politycznie, mimo tego, że oczywiście ten powiedzmy spór w doktrynie między między Zeleńskim a, a Załóżnym był. To raczej chyba zadecydowało to, że prezydent Zeleński po prostu obawiał się, że generał Załóżdy ma ambicje polityczne. Mhm. I że mu rzuci wyzwanie w przyszłych wyborach prezydenckich, które tam prędzej czy później no, no też będą się musiały odbyć. Więc mimo tego, że jakaś tam podstawa, logika strategiczna istniała, to pewnie prezydent Zeleński czym innym się kierował. Ale kończąc ten wątek, znaczy to była dymisja nieuchronna. Dlatego, że w państwie demokratycznym, jakim Ukraina jest, obowiązuje cywilna kontrola nad armią i w momencie pojawienia się tych rozbieżności między sferą cywilną, a między sferą wojskową, no to jest oczywiste, że ostatnie słowo należy do prezydenta, który jest naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych.
0: Mhm. A czy to rzeczywiście jakoś wpłynęło na popularność Zeleńskiego albo jego... Jakieś wewnętrzne spory z innymi elementami rządu Ukrainy?
1: My z, z pewną rezerwą musimy podchodzić do tych wszystkich badań opinii publicznej, które są na, na mm-hmm. Ukrainie, dlatego że kontekst jest istotny. Oczywiście, że wszyscy dzisiaj deklarują poparcie dla prezydenta Załońskiego bo on uosabia ten wysiłek wojenny ukraiński. Natomiast to nie jest tak, że całe społeczeństwo murem za nim stoi i nie ma żadnych podziałów. Te podziały chwilowo zasypano, one się odradzają, ta polityka. I to już od, co najmniej od połowy ubiegłego roku myślę, że ta rywalizacja polityczna odżyła w pełni na Ukrainie między opozycją a ekipą rządzącą. W związku z czym oczywiście prezydent zełeński, Obawia się trochę o o własną pozycję. Myślę, że sam niestety w dużym stopniu dolewa oliwy do ognia, walcząc ze swoimi przeciwnikami politycznymi. No Usunięcie załużnego to jest jeden krok, ale różne działania, które mają uprzykrzyć życie byłemu prezydentowi poroszence, jak brak zgody na jego wyjazd za granicę, na spotkania międzynarodowe, na jakieś międzynarodowe konferencje i tak dalej, działania służb specjalnych ukraińskich, które pukają tu i tam do drzwi różnych biznesmenów, no, to, to nam pokazuje, że to życie polityczne wrze. Mm-hmm. No i teraz, czy to jest dowód na to, że, że prezydent Zełyński trochę obawia się o, o swoją przyszłość polityczną? To ja uważam, że dokładnie tak. No, wykorzystuje w tym momencie... Te sytuacje do tego, żeby, żeby tę własną władzę umacniać, no to jest dzisiaj w warunkach wojennych, ja bym powiedział, system superprezydencki. A, a rząd ukraiński to jest taki departament polityczny, który realizuje generalnie wytyczne, no, realizuje te decyzje, które zapadają w administracji prezydenckiej.
0: No, pojawiają się właściwie dokładnie w kontekście tego, co powiedziałeś, nawet takie. Może nie oskarżenia to będzie za duże chyba słowo, ale jakieś analizy czy tezy o centralizacji władzy w Ukrainie właśnie w klimacie wojny. Zgodziłbyś się z tym? Oczywiście,
1: ale z centralizacją władzy my na Ukrainie mieliśmy nawet przed wojną. Czasem mówimy, że to system oligarchiczny, ale to jest taki autorytaryzujący system konkurencyjny w tym sensie, że, że wybory są absolutnie konkurencyjne. Tak. Mm-hmm. Natomiast każda ekipa władzy dąży do jej centralizacji. To nie tylko Zeleński, no przecież Poroszenko, Janukowicz, Kuczma. Za każdym razem dążyli do tego, żeby jak najwięcej władzy uzyskać. Każdy z nich na jakieś tam przeszkody natrafiał, bo a to potrzebny był koalicjan, który się dość mocno stawiał władzy prezydenckiej. Na to trzeba było nie wiem, dobierać sobie jakichś taktycznych sojuszników, nawet oligarchów, z którymi ułożenie sobie życia nie było takie proste. No z tym się borykał na przykład Poroszenko. Teraz Zeleński też ma problemy. Znaczy, ta jego większość w parlamencie jest, jest nominalna, ona jest na papierze, ale partia przestała się go słuchać, tak jak słuchała się go na początku jego prezydentury. Pod tym względem wojna paradoksalnie oddziałuje na ten system w drugą stronę. Znaczy, ci wszyscy deputowani, albo przynajmniej część tych deputowanych, ma świadomość, że no, prezydent Zeleński niewiele może im zrobić. No przecież nie rozwiąże parlamentu, bo nie będzie wyborów parlamentarnych w tym momencie kolejnych. A z drugiej strony... Oni też mają świadomość, że dla wielu z nich, którzy pod szyldem zełańskiego do tego parlamentu weszli, no to jest pierwszy i ostatni raz w polityce i to jest, no to hula i dusza, to albo teraz, albo, albo już drugiej takiej okazji nie będzie, więc oczywiście, że oni tam, myślę, nie, nie, niekoniecznie kierują się zawsze interesem narodowym, ale jakimś tam własnym, własnym finansowym, to już jak najbardziej.
0: Wszedłeś na temat Parlamentu Ukraińskiego, bardzo mnie to cieszy, bo chciałam też do tego nawiązać, bo interesuje mnie w ogóle, jak... Parlament ukraiński, który nie działa w systemie online, w sensie oni nie spotykają się wirtualnie, więc jak on po pierwsze daje radę funkcjonować i tu chodzi mi też o takie techniczne aspekty, ale też z drugiej strony jak w realiach wojny parlament jest w stanie w ogóle tworzyć jakiś konsensus polityczny co do ustaw czy jakichś nowych praw, które się wprowadza w Ukrainie.
1: Ukraińska elita polityczna na początku tej wojny zawarła takie porozumienie o zawieszeniu broni wewnętrzne, więc ten spór bardzo, bardzo ostry, bo przecież Ukraina wchodziła w tę wojnę z bardzo zaognionym sporem politycznym między Złońskim a Poroszenko. No przecież Poroszenko na godziny, na, na dni przed inwazją otarł się o, o więzienie, padały komentarze od, od sekretarza generalnego NATO, od liderów Unii Europejskiej, żeby się nasi koledzy na Ukrainie ogarnęli, że tak powiem, bo są ważniejsze w, sprawy w tym momencie. No i słusznie oczywiście. No to tak, to, to ten konflikt jakby zasypano, odłożono na bok i był konsensus co do Tych kwestii kluczowych, czyli obowiązywanie stanu wojennego, wzmacnianie armii, co do części kwestii budżetowych, że że to trzeba przeznaczać na na, na zbrojenia i tak dalej. Na pewno był konsensus co do tego, że trzeba współpracować z partnerami zagranicznymi, z którymi i tak dalej. Więc jakby co do tych pryncypiów, to, to tak. Natomiast z czasem oczywiście pojawiają się no, jakieś rysy na, 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 tym, na tym obrazku, bo, bo oczywiście, że teraz jest są już długie dyskusje i, i kłótnie właśnie co do budżetu, ale na przykład są przecież bardzo wyraźne różnice w ukraińskiej elicie politycznej, choćby co do tego, w jaki sposób układać relacje z Polską. No, no, przecież to nie jest tak, że wszyscy popierają prezydenta Zełomiskiego i, i, i ten jego pryncypialny, taki no, powiedziałbym godnościowy stosunek w tym momencie do Polski, że, że guzika nie oddamy i niespecjalnie chcemy zawrzeć kompromis, to opozycja tego nie popiera i duża część środowiska eksperckiego też tego nie popiera. Oczywiście w, w tych warunkach wojny po pierwsze nie każdy chce krytykować prezydenta tak publicznie, bo jednak duża część i wojskowych, wolontariuszy generalnie tego środowiska, które, które niesie tę wojnę na plecach, to uważa, że to by jednak zaszkodziło Ukrainie jako takiej, nie, nie że prezydentowi Ukrainie jako takiej. A dwa, no prezydent Celeński sam tak bardzo średnio lubi publiczną krytykę i generalnie reaguje emocjonalnie, reaguje mocno, bywają telefony do... Do różnych redakcji medialnych z delikatnymi prośbami o, o przemyślenie polityki redakcyjnej. No ale to już jakby zostawiając na marginesie. Ja myślę, że ten, ten konsensus co do pryncypiów on się utrzyma, przynajmniej na razie. Tak długo jak nie będzie nie wiem, dużej porażki ukraińskiej na froncie, bo ja myślę, że to w tym momencie jakby decyduje o wszystkim. Tak długo jak, jak Ukraina prowadzi tę wojnę i broni się przed tą rosyjską nawałnicą, to ten konsensus jest. Ale gdyby się okazało, że wojna pójdzie nie po myśli ukraińskiej, ja rozumiem, że my rozmawiamy w tym momencie o sytuacji, w której rzeczywiście Ukraina zaczyna się cofać i przechodzi do broni, tak? Ale to mhm. nie jest jeszcze przegrywanie wojny. Tak? Mhm. To zależy jak to definiujemy, ale, ale w, moim, w moim przekonaniu to nie jest jeszcze przegrywanie tej wojny. Ale gdyby rzeczywiście ta sytuacja na froncie była bardzo trudna i, i nie pomyśli Ukrainy, no to te konflikty, ten konflikt między opozycją i ekipą rządzącą, to oczywiście, że może
0: odżyć. A też wspomniałeś, że jakby jednocześnie toczą się jakieś działania, na przykład związane z korupcją, ze zwalczaniem korupcji czy z działaniami służb specjalnych. Czy to jakoś odbija się też na polityce wewnętrznej i też na działaniach związanych z obroną Ukrainy?
1: Niektórzy twierdzą, że, że Ukraina walczy na dwóch frontach, czyli na froncie tym militarnym i na froncie wewnętrznym, jeżeli chodzi właśnie o reformy wewnętrzne, przy czym to nie jest nowe, bo jakby taka argumentacja to pojawia się od 2014 roku. Ukraińcy jej nie lubią, żeby było jasne, z dość oczywistych przyczyn, bo ona jakby relatywizuje, no. umniejsza niejako znaczenie tego frontu militarnego, a, a podnosi znaczenie tego frontu wewnętrznego. Natomiast to są dwie strony tego samego medalu. To Że, że nasi ukraińscy koledzy tego nie lubią, to nie znaczy, że, to, że tak nie jest, bo no, jakby teraz wyolbrzymie, ale żeby dojść do sedna, znaczy każdy dolar, który gdzieś tam pod stołem zostanie roztrwoniony, to jest dolar, który nie poszedł na zbrojenia. Mhm. A, a mógłby pójść, prawda? No i to stąd też była ta emocjonalna reakcja prezydenta Zełenskiego, który w pewnym momencie zaproponował, no, że korupcja zostanie w zasadzie zrównana ze zdradą państwa. No bo w warunkach wojennych no, to niemalże... Rzeczywiście tak jest. Ja kiedyś napisałem taki tekst dla pismu, notabene w Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym, opisując jeszcze czasy prezydenta Poroszenki, że to jakkolwiek kontrowersyjnie nie znam, że Ja rozumiem, że tam każdy coś musi ukraść na boku, ale przynajmniej konsensus mógłby być taki, że z tego tortu wyłączymy sektor bezpieczeństwa i obrony. I tutaj kraść nie wolno, bo to jest absolutnie priorytet. Wojna już wtedy trwała w Donbasie, tak? I jakby głosy takie były, że no miejmy przed sobą priorytety. No do tego nie doszło. Widzimy, że dalej są jakieś tam skandale korupcyjne na Ukrainie. Ja absolutnie nie ujmuję prezydentowi Zełyńskiemu tego, że on chce z tym walczyć i że naciskają na to zachodni partnerzy. Natomiast to jest trochę jak... Państwo w państwie, wojna sprzyja temu, że, że wydatki zbrojeniowe są objęte, no, są klauzulowane po prostu, że dziennikarze i generalnie opinia publiczna wie mniej, a nie więcej, no i zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to wykorzystać dla, dla własnych celów.
0: A kończąc już ten wątek wewnętrzny, chciałam cię zapytać, czy jesteś w stanie, no oczywiście nie da się tego <śmiech> zrobić jakoś w jednym czy w kilku zdaniach, ale... Jakoś podsumować to, jak przez te dwa lata zmieniło się ukraińskie postrzeganie jej zachodnich partnerów. znaczy chodzi mi o to, że to co się nie zmieniło, to na pewno to, że to jest to miejsce, gdzie Ukraina szuka wsparcia i gdzie jakby chce też dołączyć w takim sensie, stać się pełnoprawnym członkiem tej społeczności zachodniej. Ale rozumiem, że to co się mogło zmienić, to powiedzmy postrzeganie, który z tych partnerów jest rzeczywiście priorytetowy, jeżeli podzielimy ich na państwa czy na NATO versus Unia Europejska versus same Stany Zjednoczone i tak dalej. Czy jesteś w stanie jakoś ocenić, jak przez te dwa lata wyglądały zmiany na tym kierunku?
1: Ja bym tę odpowiedź ujął trochę inaczej. Ja myślę, że przez te dwa lata Ukraina po pierwsze dojrzała. To się przejawia chociażby w tym, że pozbywają się niektórych iluzji, jeżeli chodzi o Zachód, o Unię Europejską, o NATO. To już nie jest taki różowy obrazek, jaki był. Nie wiem, w 2014 roku podczas Euromaidanu, tylko teraz już dostrzega się te, te różne cienie szarości. Jeden z, z bardziej znanych ukraińskich politologów, Yevgen Magda, no, kilka tygodni temu w Warszawie zażartował, że Ukraińcy będą wtedy gotowi do członkostwa w Unii Europejskiej, kiedy pojawi się eurosceptyczna frakcja na, na scenie politycznej, jeżeli dopiero wtedy... <śmiech> będą dostrzegać te różne odcienie szarości, to oznacza, że będą, że będą gotowi do członkostwa w ramach żartu, ale moim zdaniem coś coś rzeczywiście w tym jest. I z jednej strony mamy tę dojrzałość, ona się też przejawia w tym, że ta ukraińska polityka jest, powiedziałbym, w tym momencie do bólu pragmatyczna. Czy jeżeli partner zachodni nie ma niczego do zaoferowania w sensie broni, pomocy finansowej i tak dalej no to w tej hierarchii priorytetów po prostu spada, no to, to się nam w Polsce często nie podoba, bo my uważamy, że być może za przeszłe zasługi powinniśmy gdzieś na tej liście partnerów być wyżej, ale jakby pogląd skijowa jest zupełnie inny, no, no albo macie broń i ją nam dacie, albo macie pieniądze i nam je dacie, dajecie, obiecujecie, no albo będziemy gadać z innymi, no to jakby to tutaj myślę troszkę nie współgra, no i druga też kwestia, myślę, że oni się stali o wiele bardziej cyniczni i, i jeżeli tylko gdzieś można wywalczyć coś choćby małego dla siebie, nawet czymś kosztem. To, to robią. I ja myślę, że ten konflikt bożowy polsko-ukraiński z, z ubiegłego roku na teraz ciągle trwa, to pokazuje. Znaczy próba załatwienia tego bezpośrednio z Komisją Europejską trochę ponad głową Polski. I generalnie te głosy, które się pojawiają w ukraińskiej debacie publicznej, że ponieważ to jest relacja asymetryczna polska-Ukraina, no to Ukraina powinna lewarować Brukselę vis-a-vis Polski. Mhm. To jest... Dowód na ten cynizm, tak? że, że jeżeli tylko jest możliwość gdzieś tam uzyskania czegoś, nawet czyimś kosztem, to, to się to robi. Minus, bo to też, żeby być oddać sprawiedliwość, no to jest taka fajna, krótkoterminowa gra. To przynosi jakieś moralne zwycięstwa, ale długoterminowo niestety gra na niekorzyść Ukrainy.
0: Mhm. A czy, bo napisałeś niedawno taki komentarz o porozumieniu, o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Ukrainą a Wielką Brytanią. I no, mówi się, że to właśnie będzie mniej więcej teraz postępować z kolejnymi zachodnimi partnerami. I to, o co Cię chciałam zapytać, to po pierwsze, czy bardziej powinniśmy patrzeć na te porozumienia jako takie porozumienia, które stanowią jakiś okres przejściowy, czy jakąś formę przejściową do czasu, kiedy Ukraina stanie się częścią NATO? Czy raczej, powiedzmy, jakiś rodzaj zastąpienia członkostwa Ukrainy w NATO? No i i jakby druga rzecz to, czy Polska się znajdzie też jakby, albo czy są jakieś szanse, że Polska też będzie jednym właśnie z partnerów, który podpisze takie porozumienie z Ukrainą?
1: To szybko odpowiadając na pytanie drugie, tak. Bo podczas ostatniej wizyty premiera Tuska w Kijowie, premier zadeklarował, że, że my się do tej deklaracji G7 przyłączamy. Ergo to oznacza, że my taką dwustronną umowę z Ukrainą też będziemy negocjować. bo Punktem wyjścia były państwa G7. Mhm. No i teraz ta deklaracja państw G7, do której przyłączały się i inne państwa i będą chciały tę umowę negocjować z Ukrainą, albo przynajmniej wyrażają taką wolę, to to zostało przyjęte, albo przynajmniej zostało pomyślane, jako pewien substytut. Sama ta deklaracja została przyjęta no, podczas szczytu NATO w Wilnie, oczywiście na marginesie, bo, bo to G7, a nie NATO. Tak? No ale kontekst jest ewidentny. No, nie ma zgody w NATO w tym momencie, żeby przyjąć Ukrainę. Jest jakaś szana strefa bezpieczeństwa, Niby wszyscy wiedzą, że, że trzeba objąć Ukrainę tymi gwarancjami bezpieczeństwa, tylko po pierwsze chyba nie ma woli politycznej, po drugie no, nikt nie wie co to by miało być, albo ci, którzy wiedzą to nie decydują o tym, a ci, którzy decydują to nie wiedzą. W związku z czym pomyślano o tym systemie takich krzyżowych to, to nie są gwarancje bezpieczeństwa, no takiej pomocy, jakiś commitment, zobowiązań do tego, że w długim okresie będziemy pomagać Ukrainie i, i wojskowo, i finansowo. No po prostu ich nie zostawimy samych w tej wojnie z Rosją. No i teraz decydowanie, czy jakby określenie dość precyzyjnie, jaką rolę te porozumienia będą spełniać, jest o tyle niemożliwe, że jesteśmy na rozdrożu. czy znaczy jest 50 na 50. No, no może ta proporcja inaczej się, się kształtuje, ale generalnie są dwie ścieżki. Oczywiście w zamyśle... To tak, to to jest tymczasowe rozwiązanie do momentu, w którym Ukraina zostanie członkiem NATO. No tylko, że my nie wiemy, czy Ukraina zostanie członkiem NATO. To, że to tak zostało skonstruowane nie oznacza jeszcze, że, że my dojdziemy do tego punktu końcowego. No i teraz alternatywa. Jeżeli do niego nie dojdziemy nigdy, no to zostaniemy właśnie z tym systemem tych dwustronnych umów państwa zachodnie i Ukraina. No i teraz oczywiście jest ryzyko, z polskiego punktu widzenia jest ryzyko, bo to nie jest scenariusz optymalny. Jest ryzyko, że że te umowy stworzą nowy system, no właśnie, no nie gwarancji, ale ale jakiegoś czegoś, co miałoby zapewnić tę szarą strefę bezpieczeństwa. Czyli niestety jest ryzyko, że to będzie alternatywa dla NATO. Tak? nie chcielibyśmy, to jest pierwszy krok, który wykonujemy w tym kierunku i tak naprawdę to jest krok, który nas przybliża do członkostwa Ukrainy w NATO, bo jakby za chwilę już nie będzie specjalnie co więcej dać Ukrainie, no ona już mm-hmm. prawie będzie członkiem NATO bez benefitów dla nas. Znaczy my już mamy w Ukrainie prawie wszystko, co moglibyśmy bez artykułu 5 NATO, natomiast dla nas nie będzie benefitów. To znaczy benefity dla nas mogłyby wynikać, nie wiem, ze wspólnego planowania, z tego, że my będziemy mieli trochę kontroli. Gdyby Ukraina była w NATO, to my byśmy mieli więcej kontroli nad tym, co się dzieje na Ukrainie. To jest coś, co boli. Na przykład Stany Zjednoczone, że prezydent Biden może pogrozić palcem, żebyście nie atakowali celów w Rosji, ale to nie oznacza, że generał Budanów będzie go słuchał, bo, bo nie będzie go słuchał przecież.
0: Danielu, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że bardzo dobrze spełniłeś swoje zadania otworzenia tej rozmowy i do następnego razu.
2: DEPESZA PISM
0: W drugiej części DEPESZY porozmawiamy o wojskowych aspektach ostatnich dwóch lat wojny na Ukrainie z Anną Dyner i Marcinem Terligowskim, naszymi ekspertami z Grupy do Spraw Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Cześć. 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 Zacznę na początku o zmianie w dowództwie Armii Ukraińskiej. Rozmawialiśmy o tym już z Danielem w pierwszej części, o aspektach politycznych i personalnych tej zmiany. No a Was chciałam zapytać o tło i też konsekwencje wojskowe dla strategii Ukrainy. Czy coś się tam zmieni i i jak się zmieni?
2: Moim zdaniem, jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, nie zmieni się za dużo, dlatego że uwarunkowania się również nie zmieniły, to znaczy... Mamy sytuację, w której Rosjanie cały czas starają się przejść do przodu, niezależnie od ponoszonych strat. Linia chociaż z jednej strony jest statyczna, z drugiej strony ten front tak naprawdę, czy działania na tym froncie wymagają bardzo dużej go zaangażowania obu stron. I to na pewno jest wyzwanie dla nowego głównodowodzącego generała Syrskiego. Inne uwarunkowania, które są związane z prowadzeniem działań zbrojnych To są kwestie wewnątrz ukraińskie związane przede wszystkim z potencjalną dalszą mobilizacją i zwłaszcza powoływaniem coraz młodszych roczników do pełnienia służby wojskowej. No i kolejna kwestia, o której pewnie Marcin powie trochę więcej, to są oczywiście sprawy związane z ewentualnym wsparciem Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, bo to też jest czynnik, który bardzo silnie wpływa na i może wpłynąć na przebieg tego konfliktu, tej wojny. Stąd też osoba nie ma aż tak bardzo dużego znaczenia. To, czego się wszyscy obawiali jeszcze w trakcie spekulacji, że załóżno odejdzie, bo przecież te spekulacje zaczęły się co najmniej wiosną ubiegłego roku, było związane z potencjalnym buntem w siłach zbrojnych, dlatego że żołnierze byli bardzo lojalni wobec swojego głównodowodzącego, a niekoniecznie zawsze dobrego zdania o prezydencie. Natomiast stało się tak, że to... Syrski został głównodowodzącym generał, który w zasadzie jest z żołnierzami od samego początku, czyli przez 10 lat. To też warto wspomnieć, bo między innymi Syrski wyprowadzał żołnierzy ukraińskich ze słynnego już w cudzysłowie kotła pod Iłowajskiem, dlaczego słynnego, bo z tego powodu w zasadzie rozpoczęły się negocjacje w formacie mińskim po raz drugi zostało podpisane porozumienie Mińsk 2, czyli rozmawiamy tak naprawdę o, o 10 latach. To Syrski przygotował obronę Kijowa dwa lata temu w miarę udaną i to między innymi Syrski odpowiadał za kontrofensywę przede wszystkim w obwodzie charkowskim, która to kontrofensywa była udana. Co ciekawe, ponieważ spekulowano, że wśród potencjalnych kandydatów do objęcia schedy po załużnym był też szef wywiadu wojskowego. Tu były duże obawy związane z tym, że żołnierze być może faktycznie nie będą chcieli przejść pod jego dowodzenie, tym bardziej, że on nigdy nie dowodził jednostkami liniowymi. Na szczęście Syrski się zgodził i też to jest ciekawa informacja, że miał go do tego namówić sam załużny. Co też pokazuje, że Załóżny jednak miał bardzo duże poczucie odpowiedzialności. On nie wezwał podległych mu sił zbrojnych do jakiegokolwiek buntu. Wszystko się odbyło z jego strony w jak najbardziej uczciwym z perspektywy jego jako żołnierza formacie. I tak jak widać, ta zmiana na pewno była przedmiotem rozmów na linii frontu w Okopach, ale też w innych miejscach w siłach zbrojnych Ukrainy. Natomiast na szczęście na razie nie, nie, nie wpłynęła na morale, nie wpłynęła na zdolność tychże sił do obrony własnego terytorium.
0: To Marcinie, może Ciebie zapytam o coś, a nie, już trochę otworzyła ten wątek właśnie ukraińskiej, znaczy no, linii frontu. Nie udało się w zeszłym roku Ukrainie przełamać linii frontu na, na swoją korzyść. Teraz jeszcze mamy dodatkowy obraz tego, co dzieje się w Avdiivce, czyli w zasadzie no, dosyć istotnej też straty. Czy możemy się spodziewać właśnie tutaj jakichś zmian? Czy widzisz, że pojawiają się jakieś nowe pomysły, jak sobie poradzić w tym obszarze?
3: Myślę, że Avdiivka jest problemem wizerunkowym przede wszystkim. Zwycięstwo w awdiwce przejęcie zajęcie Afdiiwki przez Rosję, niezależnie od ogromnych strat, które Rosja poniosła, strat w ludziach i strat w sprzęcie, tworzy takie wrażenie, że Rosja wygrywa w cudzysłowie. I to jest bardzo niekorzystne na takim poziomie komunikacji strategicznej, ponieważ z jednej strony pozwala wewnątrz Rosji na jednak cementowanie reżimu, cementowanie władzy, kontroli Putina nad, nad systemem, a z drugiej strony Jest taką kolejną kroplą, która może przelać ostatecznie czarę poparcia społeczeństw zachodnich dla bezwarunkowego, długoterminowego wspierania Ukrainy. Po prostu na takim poziomie zupełnie przeciętnego na przykład amerykańskiego wyborcy warto popierać zwycięzców. Warto popierać i wysyłać pieniądze i szkolić żołnierza, który wygrywa. Jeżeli sprawa ukraińska zacznie być postrzegana, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale też pamiętajmy o bardzo chwiejnej opinii publicznej w Niemczech, Francji, w krajach południa Europy. Jeżeli sprawa ukraińska będzie coraz bardziej postrzegana w kategoriach sprawy przegranej, nieuchronnie prowadzącej do sytuacji, w której mamy zamrożony konflikt, gdzie Rosja na wiele dziesiąt lat być może zajmuje i kontroluje nielegalnie pewną część terytorium Ukrainy, to wówczas trudno będzie o Przygłosowanie nie tylko tego pakietu pomocowego, który teraz utknął w kongresie, ale i kolejnych, które są przecież niezbędne. A już kwestia przyszłości Ukrainy w NATO będzie absolutnie poza agendą polityczną. Także takie drobiazgi można powiedzieć, niezależnie od tego, że oczywiście tam bardzo wielu też ukraińskich obrońców poległo, ale jednak Avdiiwka to jest bardzo mały teren, patrząc na rozciągłość linii frontu. Więc takie małe zwycięstwo Rosji może być takim kamyczkiem do ogródka pogarszającym, powiedziałbym, strategiczną sytuację Zachodu.
0: Aniu, jest planowany Twój tekst dotyczący właśnie sytuacji wojsk rosyjskich i tego, co się tam zmieniło w ostatnim czasie. No i wskazujesz tam, że w grudniu 2022 roku w Rosji ruszyła reforma wojskowa. Czy Ty uważasz, że to jest, że powiedzmy jest to jakiś sukces Rosji w tym sensie, że Rosja skutecznie adaptuje się do warunków konfliktu?
2: Zacznę od bardzo wyświechtanego słowa, że Rosja nigdy nie jest tak silna, jak się ją postrzega, nigdy nie jest tak słaba, jak się ją postrzega. Oczywiście Rosjanie na dzień dobry popełnili bardzo dużo błędów w trakcie tej tak zwanej, z ich perspektywy, specjalnej operacji wojskowej. Uczciwie można przyznać, że oni to zrealizowali jako ekspedycję karną do swojej kolonii, nie nastawiając się na opór i nastawiając się na szybkie zwycięstwo. Na szczęście Ukrainy dostali za swoje, natomiast... Mimo wszystko nie było to tak, że w ciągu czasu trwania tej wojny Rosjanie się nie adaptowali do nowych wyzwań, a nie myśleli o tym jak usprawnić swoje działania. Wychodziło im to bardzo różnie, ale też widzimy, że po roku prawie trwania tej specjalnej operacji wojskowej kierownictwo sił zbrojnych, kierownictwo MONu rosyjskiego stwierdziło, że trzeba będzie jednak przedsięwziąć reformę. W zasadzie to jest taki chyba rosyjski know-how, dlatego że ta poprzednia bardzo spektakularna reforma została zainaugurowana w roku 2009 przez ówczesnego ministra Sirdyukowa. Zresztą do tej pory się mówi właśnie przez to o reformie Sirdyukowa. I to były wnioski wyciągnięte z inwazji na Gruzję. Teraz Rosjanie wyciągnęli, wyciągają wnioski z inwazji na Ukrainę. Co ciekawe, w zasadzie wywrócili tamtą poprzednią reformę do góry nogami. To znaczy, o ile... Tamta reforma zakładała uproszczenie systemu dowodzenia, sprawienie, że jednostki rosyjskie będą bardziej mobilne, raczej nastawienie na działania ekspedycyjne, a nie na takie klasyczne prowadzenie działań zbrojnych. To teraz widzimy, jest raczej nastawienie na powrót do, w cudzysłowie, starej doktryny sowieckiej armii masowej, armii, gdzie są cztery szczeble dowodzenia armii opartej na silnych dywizjach, które potem są również zgromadzone w poszczególne armie. I widać też wyraźnie, że mimo sporych trudności powodowanych problemami przemysłu zbrojeniowego, powodowanych częściowo sankcjami, Rosja nadal stara się remontować ten sprzęt, który jest uszkodzony w trakcie działań wojennych, stara się produkować nowy sprzęt. Oczywiście on technologicznie będzie się bardzo mocno różnił od tego, co są w stanie wyprodukować państwa NATO. Niemniej nadal sprawia to duży problem na linii frontu. Widać też wyraźnie, że Rosjanie sięgnęli do swoich zapasów magazynowych, choćby na przykład po raportowaniu jakie czołgi są teraz uważane czy uznawane za podstawowe. Wcześniej część tych typów była raportowana jako czołgi znajdujące się w rezerwie w magazynach. I tak naprawdę ta reforma ma dwie rzeczy na celu. Pierwsza to jest oczywiście jednak osiągnięcie tych zamierzeń, z którymi Rosjanie rozpoczynali operację wojskową, między innymi... Oficjalnie to była denazyfikacja i demilitaryzacja Ukrainy. Oczywiście chodziło tak naprawdę o całkowite podporządkowanie tego państwa i sprawienie, żeby zrezygnowało z integracji euroatlantyckiej. Teraz to się o tyle zmienia, że raczej widzimy, że jest to wojna na wyniszczenie i po prostu Rosja przede wszystkim będzie się skupiała na tym, żeby Ukraina poniosła i ponosiła jak największe straty. Plus oprócz tych kwestii stricte ukraińskich, ideologicznych, o czym Putin też wielokrotnie wspominał, ważny aspekt to jest przygotowanie się do potencjalnej konfrontacji z państwami zachodnimi. Ma się odbyć podział Zachodniego Okręgu Wojskowego na moskiewski i leningradzki, czyli powrót też do stanu sprzed roku 2009. Na razie jeszcze ten podział był odkładany w czasie, prawdopodobnie on będzie miał miejsce w stosunkowo już niedługiej perspektywie czasowej, ale też widać po sposobie zwiększania zdolności potencjalnie tych armii czy korpusów armijnych, które będą operować i w moskiewskim, i w leningradzkim okręgu wojskowym, a także na terenie obwodu królewickiego, że Rosja tu będzie trzymała gardę bardzo wysoko i może chcieć rzucić wyzwanie w jakimś momencie państwom NATO. Oczywiście Ten moment nie będzie zaraz, ten moment będzie bardzo mocno zależał od naszych działań, od odpowiedzi państw Zachodu, od przygotowań i też tak naprawdę od sytuacji wojskowej w samej Ukrainie. I podsumowując, no cóż, Rosja się nauczyła, Rosja zmienia trochę sposób produkcji, zmienia sprzęt, zmienia też system indywidualnego wyposażenia żołnierza. Oczywiście nie jest to na masową skalę, ale... Na razie niestety wystarczy na prowadzenie w tej skali działań zbrojnych w Ukrainie. Jedyna dobra rzecz z naszej perspektywy jest taka, że jak dotąd Rosja nie posiadła tych zdolności, które dałyby jej taką przewagę, żeby tą linię frontu zmienić, żeby przełamać opór ukraiński i na przykład dojść choćby do linii Dniepru.
0: A powiedzcie mi, no bo często rozmawiamy właśnie o potrzebach Ukrainy, o dostawie sprzętu na Ukrainę, ale jak sama mówisz, produkcja uzbrojenia w Rosji też na ten moment jest dosyć trudną sprawą w takim sensie logistycznym, związanym z sankcjami i tak dalej. Skąd Rosja w tej chwili bierze, mówiąc wprost, swój sprzęt militarny?
3: Jest kilka takich źródeł. Na pewno Rosjanie mieli tak zwane magazyny głębokiego składowania sięgające do jeszcze czasów lat 60 czasów Ruszczowa, to są bardzo stare systemy, stare czołgi, inne systemy, też też broń strzelecka i to był taki pierwszy pierwszy rzut, który Rosja chciała wykorzystać jako, jako wzmocnienie jeszcze w połowie 2022 roku i tutaj bardzo dużo w internecie krążyło filmów pokazujących w jak złym stanie jest ten sprzęt, tam były rozkradzione silniki, systemy kierowania ogniem, Ten sprzęt był w złym stanie, ale jednak sama liczba tego sprzętu powodowała, że nawet jeśli on był przestarzały i niskiej jakości, to znajdował zastosowanie operacyjne. Więc pierwsze źródło to były te jeszcze głębokie zapasy sowieckie, które miały pomóc Związkowi Radzieckiemu wygrać trzecią wojnę światową. Drugie źródło to oczywiście wzmocnienie produkcji we własnym przemyśle obronnym i tam rzeczywiście zainwestowano i wprowadzono chociażby produkcję zmianową, która też ze względu na system rosyjski jest troszeczkę łatwiejsza do prowadzenia niż w krajach zachodnich, o czym pewnie za chwilkę też porozmawiamy. Natomiast kolejne źródło, to już jest źródło międzynarodowe i to są oczywiście partnerzy Rosji, Korea Północna i Iran. Znamy sprawę dronów samobójczych, bardzo prostej konstrukcji opracowanej właśnie w Iranie, omijającej sankcje, nie wymagającej żadnej zaawansowanej technologii, a wystarczającej nawet nie do tego, żeby wyrządzić szkody i zniszczyć jakiś cel, ale do tego, żeby przeciążyć obronę przeciwlotniczą. Bo istotą walki przeciwlotniczej, istotą balansu między atakującym a obrońcą jest to, aby zmusić broniącego się do użycia bardzo kosztownych pocisków, kosztujących wiele setek tysięcy, jeśli nie milionów dolarów, do strącania bardzo prostych systemów. W ten sposób przeciążamy obronę przeciwlotniczą sytuacji trwającego ataku, ale też zwiększamy koszty tej obrony, koszty ekonomiczne. I te właśnie drony Szachet do tego służą. Natomiast jeśli chodzi o amunicję, no to Kora Północna znowu ze swoimi ogromnymi zapasami i liniami produkcyjnymi, które były przygotowywane na scenariusz wojny mającej służyć zajęciu całego Półwyspu Koreańskiego, przyszła z pomocą Rosji i znów na rosyjskich źródłach, które publikują w mediach społecznościowych widzieliśmy bardzo wiele narzekań co do jakości tej amunicji, ale nawet jeśli istotnie procent jest wadliwy, bądź nawet niebezpieczny dla żołnierzy i używających, to nadal ta liczba robi różnicę. Zachód tymczasem nie może tak łatwo, tak szybko zwiększyć produkcji, co ma źródła w bardzo głębokich problemach strukturalnych związanych z tym, jak funkcjonował przemysł obronny zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Europy Zachodniej przez ostatnie 30 lat. On po prostu nie był przygotowany do tego, żeby wspierać siły zbrojne w długotrwałym wysiłku wojennym. O ile jestem pewien, że Uzyskamy jako NATO, jako Stany Zjednoczone, sojusznicy europejscy zdolności produkcyjne po to, aby istotnie wesprzeć Ukrainę, zwłaszcza w zakresie amunicji, o tyle to musi trwać. Musimy po prostu zgodnie z prawem, zgodnie z regulacjami, które funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej przeprowadzić projekty inwestycyjne w fabrykach, zatrudnić nowe osoby, przeszkolić je, pozyskać komponenty i i materiały do do produkcji tej amunicji i zacząć ją produkować właśnie też w trybie wielu zmian, a więc w takim trybie awaryjnym. To wszystko wymaga czasu, a tutaj Rosja ze względu na też swój charakter jako jako państwa jednak autorytarnego zadziałała szybciej i stąd ta przewaga w artylerii, w amunicji, która jest dostępna na linii frontu i ta przewaga, która zresztą była jednym z elementów, które zdecydowały właśnie o sukcesie Rosji, Wawdijewce, o o którym mówiliśmy na początku.
0: Jako, że już zacząłeś ten wątek, to w sumie pociągnę go troszeczkę. Tak jak mówisz, to, żeby Zachód, powiedzmy, zmobilizował swoją produkcję, wymaga czasu, wymaga też woli politycznej, wprowadzania zmian, które czasami są też kontrowersyjne społecznie. Czy widzisz, że rzeczywiście Tutaj też jakby to się zmienia i gdzieś jednak Zachód stara się, czy rządy na Zachodzie starają się wdrożyć takie strategie, żeby tą produkcję uzbrojenia przyspieszyć i rzeczywiście Ukrainie pomóc jak najszybciej?
3: Tak, tak rzeczywiście jest ta świadomość i podejmowane są działania zarówno na poziomie narodowym, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone również po raz pierwszy w historii przyjęły, strategię przemysłu obronnego, która ma między innymi pomóc w rozbudowie tej takiej bazy technologiczno-przemysłowej, czyli po prostu zaplecza przemysłowego do produkcji broni. To już nawet nie chodzi o innowacyjność, o badania nad robotyką, sztuczną inteligencją. To się dzieje, to jest swoją drogą. Amerykanie zawsze na to mieli pieniądze. Natomiast okazuje się, że taką bolączką amerykańskiego przemysłu obronnego były właśnie ograniczone bardzo mocno zdolności do produkcji amunicji, serwisowania czołgów, serwisowania silników, I tego wszystkiego, co ulega największemu zużyciu w warunkach takiej wojny, jaka jest na Ukrainie. To samo dzieje się w Europie. Niemcy teraz podjęły kilka decyzji, dofinansowały Rheinmetall. Są wreszcie inicjatywy Unii Europejskiej. To są specjalne narzędzia z obszaru polityki przemysłowo-obronnej, które po prostu polegają na tym, że Unia Europejska ze wspólnego budżetu będzie dopłacała konsorcjom państw, firm, które mają inwestować w zdolności do produkcji uzbrojenia. To jest tak zwany program ASAP, który, który został przyjęty w zeszłym roku przez Unię Europejską, a więc ta świadomość jest, a ona wynika z jednej prostej rzeczy. Otóż okazało się, że państwa europejskie, nawet kolektywnie w NATO, gdyby doszło do konfliktu z Rosją, po prostu nie wytrzymałyby w operacji obronnej przeciwko Rosji dłużej niż prawdopodobnie kilka, kilkanaście tygodni, bo nie miały zapasów amunicji, bo przez ostatnie 30 lat wojska Stanów Zjednoczonych i państw europejskich jeździły na operacje zarządzania kryzysowego, tzw. wojny z wyboru gdzie był czas i luksus przygotowania się, a i zużycie amunicji i innych materiałów było znacznie niższe, a więc przemysł obronny, sprywatyzowany, działający na na wolnym rynku, choć oczywiście bardzo specyficznym rynku uzbrojenia, odpowiadał na to, obcinając koszty tam, gdzie nie wiązało się to ze stratą zysków, a więc chociażby w dziedzinie produkcji amunicji. Także okazało się, że mamy bardzo, powiedziałbym, katastrofalnie niskie stany magazynowe, jeśli chodzi o amunicję w NATO. I dla liderów politycznych oznaczało to tyle, że gdyby Rosja powtórzyła scenariusz ukraiński przeciwko NATO, no to w tym momencie okazałoby się, że żołnierze francuscy, niemieccy, amerykańscy po kilku tygodniach walk nie mieliby czym strzelać. To byłby ogromny koszt polityczny, mówiąc już o skutkach strategicznych takiej wygranej Rosji, choćby ograniczonej przestrzennie nad którymś z państw NATO. Stąd ta świadomość powoduje pilność tych inicjatyw, a więc są rzucane ogromne pieniądze, są rzucane nowe uregulowania prawne po to, żeby ten przemysł obronny wzmocnić. No tylko, tak jak powiedziałem, to wymaga czasu.
0: Poza sprzętem coraz częściej mówi się o tym, że na Ukrainie brakuje ludzi. I to nawet nie chodzi tylko o to, że samych ludzi, ale też młodych ludzi. To znaczy, że ta średnia wieku żołnierzy, którzy teraz walczą na Ukrainie, rzeczywiście wzrasta. To powoduje dużo problemów też na przykład z morale tych żołnierzy. I jakby temat mobilizacji na Ukrainie pojawia się... Coraz częściej też świadomości społeczeństwa. Jak ta sytuacja wygląda teraz od takiej właśnie ludzkiej strony w wojsku ukraińskim?
2: Sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, Rosjanie zaczęli prowadzić na wojnę wyniszczenie i chodzi też tak naprawdę, użyję terminologii wojskowej, która jest bardzo brzydka o materiał ludzki, o si- siłę żywą. No i Ukraina nie ma nieograniczonych zasobów. Przed wojną oczywiście tutaj złośliwcy mogą powiedzieć, że Ukraina niechętnie prowadziła spisy powszechne, ale przed wojną, to mówimy o tej odsłonie wojny, nie mówimy o roku 2014, szacowało się, że mniej więcej ludnościowo Ukraina miała podobny potencjał do Polski, może nawet z lekką nadwyżką, czyli około 40 milionów mieszkańców. Później ta liczba się gwałtownie zmniejszyła i pesymistyczne szacunki wskazują, że teraz na Ukrainie może przebywać od 25 do 30 milionów osób, czyli Widzimy, że w ogóle o 25% zmniejszył się potencjał ludnościowy. Z czego z tych nawet 30 milionów część to są osoby powyżej 60-65 roku życia, które do okopów po prostu nie trafią i są to też osoby młode, uczące się dzieci. Jak dotąd Ukraina nie prowadziła mobilizacji głównie mężczyzn ale przede wszystkim osób poniżej 27 roku życia, wychodząc z założenia, że ktoś to państwo będzie musiał odbudować. Teraz jednak potrzeby wojny coraz bardziej pokazują, że mobilizacja raczej będzie prowadzona w kolejnych rocznikach, czyli na razie decyzja zapadła o osobach powyżej 25 roku życia, właśnie żeby osłabić ten efekt, o którym wspomniałaś, czyli taki, że w okopach mamy teraz żołnierzy 40+, co ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy. Tyle, że znowu, jeżeli wrócimy do kwestii tej mobilizacji, prawdopodobnie to mogło być też jedną z przyczyn, dla których ostatecznie generał Załóżny przestał być głównodowodzącym, bo on jednak bardzo starał się chronić życie obywateli i życie mieszkańców, to mamy do czynienia z sytuacją, w której tego typu działania muszą być podjęte jak najszybciej, dlatego że istotny jest też czas wyszkolenia żołnierza, jeszcze do niedawna cywila, kogoś, kto bardzo często nie miał zbyt dużo do czynienia z strukturami zbrojnymi, i zwyczajnie wysłania go na front na tyle przygotowanego, żeby nie stał się zaraz ofiarą tych działań zbrojnych, dlatego że na to Ukrainę sobie też nie może pozwolić. I Znowu do pewnego stopnia jest to spore wyzwanie dla sił zbrojnych Ukrainy. Spore wyzwanie polityczne również prawdopodobnie. Daniel o tym trochę, trochę mówił. Natomiast niełatwo się podejmuje decyzje związane z właśnie ogłoszeniem kolejnej fali mobilizacji. Tym bardziej, że coraz bardziej w to uderza również rosyjska propaganda, która troszkę próbuje harcować po przestrzeni medialnej Ukrainy, oczywiście w ograniczonym zakresie, ale co jakiś czas możemy zobaczyć filmiki zapierających się mężczyzn, którzy wcale nie chcą trafić na front, co oczywiście ma osłabiać morale ukraińskiego żołnierza. Stąd też bardzo długie trwanie, przedłużanie się tego konfliktu będzie rodziło olbrzymie, problemy na froncie samym, żeby uzupełniać te straty, rotować jednostki, które walczą, a niektóre naprawdę są w walce nawet nie od dwóch, a od dziesięciu lat. Oczywiście część tych jednostek, ona była odtwarzana, prawdopodobnie mało jest takich żołnierzy, którzy walczyli przez ostatnich dziesięć lat i mieli na tyle dużo szczęścia, żeby nic im się zwyczajnie nie stało, ale też długotrwały konflikt, on rodzi poważne wyzwania choćby dla służby zdrowia Ukrainy, dlatego że mamy... Całą rzeszę weteranów, osób wymagających opieki, zarówno psychologicznej, ponieważ PTSD jest też elementem, który jest powszechny, jak i zwyczajnej rehabilitacji, wsparcia, często protez kończyn. Tutaj możemy o bardzo wielu takich kwestiach rozmawiać. I, i znowu Marcin wspominał choćby o prostym używaniu dronów samobójczych, żeby przeciążyć system obrony powietrznej, i wygenerować spore koszty po stronie obrony i to jest znowu działanie Rosji wymagające w zasadzie tego samego, to znaczy ludzie są rzeczą, trudno mówić o rzeczy, ale powiedzmy kwestią najważniejszą. I Znowu od Ukrainy wymaga się ponoszenia jak największych kosztów właśnie w tym zakresie.
0: Dziękuję Wam bardzo za przybliżenie wojskowych aspektów tego co działo się przez ostatnie dwa lata i podsumowanie tego. Wiem, że to jest bardzo trudne, żeby dwadzieścia parę minut podsumować dwa lata wojny na Ukrainie. Ale myślę, że Wam się udało. Dzięki.
2: Dzięki bardzo i myślę, że możemy też zachęcić do serii naszych tekstów, które będą w okolicach rocznicy opublikowane, które nieco szerzej będą dotykały różnych kwestii związanych i choćby z wojskiem rosyjskim i kwestii związanych ze społeczeństwem rosyjskim i społeczeństwem ukraińskim, ale też tym co się dzieje w Ukrainie i tym co się dzieje w innych państwach, które w jakiś sposób są zaangażowane w ten konflikt.
3: Zdecydowanie zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych PISM i odwiedzania naszej strony internetowej.
0: Dzięki.
2: DEPESZA PISM
0: W ostatniej części naszego specjalnego wydania DEPESZY porozmawiamy o ukraińskim społeczeństwie i o tym, co przez dwa lata wojny w społeczeństwie ukraińskim się zmieniło. Pomoże mi w tym oczywiście Marysia Piechowska, nasza ekspertka do spraw ukraińskich. Cześć Marysiu. Cześć Saro. Zadam najpierw takie pytanie bardzo ogólne. Jak Ukraińcy postrzegają wojnę w tej chwili? Jak w ogóle widzą te działania? Czy widzą je dalej jako sukces? Jakie jest ich nastawienie do tego, jak w tej chwili działa ukraińskie wojsko?
4: Ukraińcy na pewno popierają armię. Mają świadomość, że gdyby nie ta naprawdę dramatyczna walka, no to by państwo przestało istnieć, oni by przestali istnieć jako naród, bo to jest jeden z celów tak naprawdę rosyjskich, więc popierają. Natomiast jeżeli popatrzymy na społeczeństwo, jak ono się zachowuje w tej sytuacji, to przede wszystkim na pewno doszło takiego ciekawego zjawiska, że Ukraińcy po prostu nauczyli się żyć z tym, że jest wojna. Oczywiście nie jest to proste, nadal to są traumy różnego rodzaju, natomiast to jest ich rzeczywistość, ich właściwie każdy dzień mają alarmy lotnicze, to jest kwestia tego, że dowiadują się, że znowu ktoś zginął albo jest ranny na froncie. No to wiadomo, trudno się do tego przyzwyczaić, ale to stało się po prostu rzeczywistością ukraińską. I w jakiś sposób oni w tym funkcjonują. Oczywiście będą płacić cenę tego, to jest no, niewątpliwe, ale na razie to państwo funkcjonuje i społeczeństwo
0: też funkcjonuje. Trudno powiedzieć, że sobie świetnie z tym radzi, ale jakoś funkcjonuje. A powiedz mi, jaka jest w tej chwili mobilizacja społeczna? To znaczy... Początkowo mieliśmy, można było odnieść takie wrażenie po pierwszej fazie rosyjskiej agresji, że jednak Ukraińcy wierzą, że im się uda. Czy po dwóch latach to się nie zmieniło i czy rzeczywiście jakby społeczeństwo jest przekonane o tym, że jakby no jest cały czas potencjał dla ukraińskiego zwycięstwa?
4: No, Ukraińcy na pewno mają świadomość, że to zwycięstwo to jest być albo nie być, że nie ma innej drogi, natomiast rzeczywiście pojawiają się pierwsze takie oznaki zmęczenia tą sytuacją. Pierwszy raz od początku tej inwazji, czy od początku tej odsłony wojny, pierwszy raz w badaniach społecznych ludzie częściej wskazują, że no, sprawy na Ukrainie idą w złym kierunku. Wcześniej zawsze to mimo tych kolejnych no, nieudanej kontrofensywy na przykład. Cały czas społeczeństwo było dosyć optymistyczne, że mimo wszystko jest dobrze. No, w tym lutym tego roku pierwszy raz badania wskazują na to, że społeczeństwo mówi no nie, jednak wygląda na to, że te sprawy nie idą w tak dobrym kierunku. To jest taka pierwsza oznaka, że ta mobil nawet nie mobilizacja, ale ten optymizm Ukraińców się kończy, bo mobilizacja jest bardzo wysoka. Ona ma wiele wymiarów. Przede wszystkim chodzi o to, że ludzie po prostu wspierają ten wysiłek obronny. Czy poprzez zaangażowanie w jakiś sposób różnego rodzaju akcje wspierające wojsko, czy takie na przykład jak zbieranie funduszy. Badania wskazują, że chyba czterech na pięciu Ukraińców w jakiś sposób wspiera, właśnie nieustannie wspiera wojsko. No, oczywiście. Ta mobilizacja oznacza też, że kolejni ludzie, oczywiście mniej niż na początku, ale zgłaszają się do wojska, to oczywiście nie zaspokaja potrzeb, które są teraz. Natomiast nawet wśród moich znajomych, co jakiś czas właśnie, to ostatnio właśnie widzę, że osoby, które te które się nie zgłosiły na, przykład na początku po inwazji, to teraz właśnie się zgłaszają. Czyli ludzie po prostu czują, że no, niestety jest ten moment, kiedy trzeba. Więc ta mobilizacja gdzieś tam jest. Ludzie też mają świadomość, że to, co tak naprawdę pozwala nie przegrać tej wojny, bo nie chcą już nawet mówić o wygrywaniu w tym momencie, to, że to państwo funkcjonuje, więc praca. Kobiety podejmują często pracę w takich zawodach typowo męskich. No, wszyscy mają świadomość, że jak długo gospodarka będzie w miarę funkcjonowała, no tak długo uda się też podtrzymać tą obronę, no, bo wiadomo, że na, choćby na wojsko, gdzie potrzebne są bardzo duże pieniądze i wsparcie międzynarodowe no, nie wystarczy.
0: Powiedz mi, bo otworzyłaś tutaj w zasadzie dwa wątki, więc koncentruj się najpierw na społeczeństwie obywatelskim, o którym wspomniałaś. Często się mówi, że już od słynnych protestów na Majdanie jakby to społeczeństwo obywatelskie Ukrainy bardzo się wzmocniło. Czy jego rola przez te dwa lata, w zasadzie to wiemy, że ta jego rola przez te ostatnie dwa lata jest szczególnie istotna. Czy rzeczywiście jakby ten ostatni rok, gdzie no, ta nieudana kontrofensywa, czy to wpłynęło jakoś właśnie na mniejszą aktywność organizacji pozarządowych i no właśnie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie?
4: Tego bym nie powiedziała. W ogóle to społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie jest no pewnego rodzaju fenomenem. Ono sprawiło tak naprawdę, że Ukraina nie upadła w 2014 roku. To tak naprawdę działalność właśnie zwykłych ludzi. W pierwszym momencie po tym ataku Rosji, który wydarzył się pamiętajmy 10 lat temu, armia była bardzo ukraińska słaba i to właśnie zwykli ludzie wzięli na siebie obronę. Ci, którzy nie poszli walczyć, dbali o, o to, żeby dostarczyć im różnego rodzaju sprzęt. I to dało solidne podstawy do tego, żeby teraz dalej wspomagać naprawdę na olbrzymią skalę wojsko. I to jest jeden z, powiedzmy, poziomów tego wsparcia społeczeństwa obywatelskiego dla wysiłku obronnego, ale to społeczeństwo obywatelskie jakby też ma inne wymiary. To są organizacje, które dbają o społeczności lokalne. To są organizacje, które też funkcjonują na przykład jako watchdogi. No, Ukraina teraz jest w takim momencie, że musi... Mimo, że trwa wojna, muszą się reformować, chcą, jakby mają nadzieję na przystąpienie do Unii Europejskiej czy NATO, to, wymaga wielu reform. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to jest kwestia korupcji, która jest dużym problemem na Ukrainie. I tutaj bardzo ważną funkcję odgrywają różnego rodzaju organizacje, które po prostu patrzą władzy na ręce.
0: Drugi wątek, który, do którego już trochę nawiązałaś wcześniej, to jest mobilizacja, no ta mobilizacja do armii. Już nie tylko taka zwykła mobilizacja społeczna. Trochę już tego tematu dotykaliśmy wcześniej rozmawiając z Danielem właśnie o aspektach politycznych, z Anią i z Marcinem bardziej w takim kontekście czysto wojskowym i jak to wygląda na froncie. A jak to właśnie wygląda ze strony społeczeństwa obywatelskiego? Wiemy, że są braki w armii ukraińskiej, że no już w zasadzie na pewno będzie tak, że będzie jakaś kolejna fala mobilizacji, zmieni się ta granica wieku, do którego jakby przyjmowano ludzi do wojska. Jak społeczeństwo to postrzega? Czy jest jakby rzeczywiście taka świadomość tej potrzeby i chęć dołączenia do wojska? Czy jednak jest dosyć... Spora liczba ludzi, która no, jednak wolałaby uniknąć tej sytuacji.
4: Na pewno nie ma masowych protestów i raczej nie wyobrażam sobie, żeby były, bo mimo wszystko, właśnie Ukraińcy jako. To trochę jest tak, że Ukraińcy jako Naród, społeczeństwo wiedzą, że muszą walczyć. Wiedzą, że potrzebni są ci ludzie do walki. Natomiast no, są oczywiście jednostki, które nie widzą siebie w armii i jest to w jakiś sposób zrozumiałe, chociaż to oczywiście są decyzje, które każdy prawda, podejmuje. Nie ma tak naprawdę badań, które by wskazywały na to, jak popularna jest idea mobilizacji, bo po prostu takie badania no, trochę w sytuacji wojny nie mają sensu. No, byłyby niebezpieczne nawet, powiedziałabym. Więc to trochę jest tak, że no, część osób pewnie nie widzi siebie w armii, część rozważa. Większość tych, którzy uważała, że powinni to się już dawno zgłosili. No i wiadomo, że chodzi o zachęcenie osób, bo to, co robi państwo ukraińskie, państwo ukraińskie stara się nie zmuszać. Ono zachęca cały czas, zachęca wysokimi zarobkami, zachęca różnymi akcjami propagandowymi. Teraz też no, zachęca w takim to już trudno powiedzieć, że zachęca, zapowiedziało właśnie w tych nowej ustawie, że na przykład mężczyźni, którzy są w tym wieku poborowym, a nie chcą iść do wojska, będą tak naprawdę mniej szereg utrudnień w takim życiu codziennym i jakby w ten sposób po prostu zachęca. To już takie negatywne zachęcanie, ale nadal to nie jest tak, że krótko mówiąc pod karabinem kogoś prowadzą na front.
0: A czy to jest tak, że to wynika faktycznie tylko z osobistych preferencji, czy też rzeczywiście są takie... Jakieś problemy w armii, które zniechęcają ludzi do do tego, żeby do niej dołączyć.
4: Myślę, że główną kwestią tutaj jest jednak taka świadomość, że to wyszkolenie trwa krótko, że przede wszystkim można po prostu zginąć na tym froncie. Natomiast myślę, że to przede wszystkim jest indywidualne, po prostu nie każdy siebie odnajduje w takiej sytuacji. i nie chcę jakby krytykować, czy usprawiedliwiać, bo to to są bardzo trudne wybory. Jeżeli sobie pomyślimy, każdy o sobie pomyśli, czy by się widział w takiej sytuacji, to są bardzo trudne odpowiedzi. Pamiętajmy też, że część osób, to jest to na przykład, co widzimy w Polsce często, że widzimy młodych mężczyzn jest krytyka, że ci młodzi mężczyźni z Ukrainy powinni walczyć. Ale nie znamy ich historii. Ja nie chcę ich usprawiedliwiać, mówię znowu, tylko tak zwracam uwagę, że na przykład Ojcowie, trójki dzieci są oficjalnie zwolnieni. Ojcowie, jeżeli na przykład żony są, walczą, to też oni jakby są zwolnieni. Ojcowie, dzieci z niepełnosprawnościami są zwolnieni. I to jest naturalne, jakby tutaj sytuacja jest jaka jest, więc bardzo łatwo szafować pewnymi wyrokami tutaj w tej kwestii. Natomiast koniec końców to jest decyzja indywidualna i są bardzo trudne decyzje. A dużo jest kobiet w ukraińskiej armii? Jest sporo. Dokładnych statystyk nie pamiętam, ale to jest około 20%. Więcej niż u nas. (głos)
0: A powiedz mi, jak Ukraina radzi sobie z komunikacją? Ostatnio pojawił się taki ciekawy pomysł. Stworzono jakby taki, powiedzmy, konglomerat medialny, w którym bierze udział dużo organizacji medialnych. No ale on też chyba jest dosyć kontrowersyjny.
4: Rozumiem, że masz na myśli telemaraton. No dobra, to może zacznijmy od tych historii. To było tak, że to była taka... Trochę oddolna inicjatywa różnych stacji telewizyjnych i też częściowo radiowych, które właściwie od momentu inwazji stwierdziły, że trzeba nadawać wspólny program. To było podyktowane z jednej strony z potrzebą szybkiego przekazywania informacji, z pewną potrzebą też kontroli tej informacji, ale też z tym, że po prostu takimi kwestiami technicznymi. W pierwszych tych tygodniach inwazji mieliśmy naloty na Kijów, To nadawanie było, krótko mówiąc, utrudnione mocno. Studia telewizyjne musiały przenieść się do schronów. To na początku nie było wszystko takie proste, dlatego łatwiej było wspólnie prowadzić i wtedy każda z telewizji miała jakiś tam blok kilkugodzinny. Po prostu i po kolei od siebie przejmowały według jednego schematu. I to było bardzo ważne na początku. Większość osób zresztą wtedy to oglądało i ufała, deklarowała, że ufają właśnie tym wspólnym wiadomościom. No ale z czasem nie tylko reportaże z frontu, z walki i informacje o wojnie stały się ważne, ludzie też po prostu chcieli od czasu do czasu obejrzeć film czy coś lżejszego, no i ta idea zaczęła trochę być krytykowana, trochę zaczęła się kruszyć, bo bo po prostu niektóre prywatne stacje odeszły z tego, bo jeszcze nie powiedziałam, że o ile to była na początku oddolna inicjatywa, to po miesiącu ona została oficjalnie pisana przez prezydenta Załęskiego, prawnie jakby umocowana, że tak powinno być. No i obecnie sytuacja mam taką, że ten telemaraton dalej trwa, nie wszystkie stacje w nim uczestniczą. No i generalnie oceniany jest przez Ukraińców jako nie dość, że nudny, to jeszcze przedstawiający taką Oficjalną, pozytywną propagandę. Wszyscy mają świadomość, że czas na ten optymizm trochę, może nie tyle co minął, ale po prostu trzeba czasami popatrzeć jak jest, a nie jak chcielibyśmy, żeby było. Ta propaganda, w którym wszyscy kochają Ukrainę, wszyscy przekazują wsparcie i wspaniale się bronimy, ona była ważna bardzo na początku, natomiast teraz trochę... Przestała być wiarygodna. I ludzie coraz mniej ufają wspólnemu programowi, a w dodatku dziennikarze zaczęli oskarżać o cenzurę. No bo rzeczywiście, jeżeli mamy pewien przekaz propagandowy de facto, który mój na początku, był bardzo ważny, to był bardzo ważny element jednoczenia społeczeństwa, to teraz on po tych dwóch latach inne rzeczy są istotne. I ludzie zaczęli trochę okrytykować, trochę to zaczęło się nie podobać. Na szczęście Ukraina jest państwem demokratycznym. Są prywatne telewizje, są przede wszystkim, jest internet. I to do czego doszło, to był proces, który zaczął się już wcześniej, ale teraz bardzo mocno, że dalej jakby poszedł, że ludzie przestają na telewizję. Raczej, że wszędzie na świecie pewnie tak jest, że raczej kierują się internetowi, a niekoniecznie właśnie do telewizji.
0: A to powiedz mi jeszcze, no bo skoro z tego co mówisz, ja czytam, że jest właśnie ogromna świadomość na Ukrainie tego, że... No właśnie już nie należy być na przykład tak optymistycznym, jeśli chodzi o tą pomoc, która idzie z zachodu. Tak? No, sami też widzimy, jesteśmy tym państwem, które akurat bardzo zabiega o jej intensyfikację. No i widzimy, że pojawia się dosyć sporo przeszkód na tej drodze. Pamiętam jak dosłownie kilka dni przed rosyjską inwazją wywróciliście z delegacji do wschodniej Ukrainy i sami mówiliście, że no jakby ten prozachodni stosunek ukraińskiego społeczeństwa jest szalenie silny. Czy w obliczu właśnie tego, że jednak pojawia się na Zachodzie problem z dostawami uzbrojenia, ale też w ogóle jakby z podejściem do do wspierania, może nie do wspierania Ukrainy, ale jakby z wytrwałością w tym wspieraniu Ukrainy, czy to jakoś też wpłynęło na ten taki, no zdawałoby się, że wcześniej to był taki społeczny konsensus, tak? Chcemy stać się częścią Zachodu i jesteśmy bardzo prozachodni. Czy tu widzisz jakieś, nie wiem, wyłamania w w takich nastrojach czy takiej percepcji społecznej?
4: Może cofnijmy się najpierw te kilka kilkanaście lat do tyłu. Ukraina wtedy widziała trzy opcje przed sobą. Była opcja prorosyjska, żeby być w tej powiedzmy, może nie częścią Rosji, ale jednak w jakiejś strefie wpływów rosyjskich. Była opcja proeuropejska i była powiedzmy trzecia droga, czy taka powiedzmy neutralność, która tak naprawdę jest, neutralność zawsze jest trudna do utrzymania. I to, co się stało no najpierw po 2014 roku, ale inwazja już zupełnie ten proces wzmocniła, to zupełnie zniknęła ta opcja prorosyjska i po prostu nie ma. No, Jeżeli sąsiad głośno mówi, że jako Ukraińcy jako naród nie istnieją i właściwie trzeba wymazać z mapy i pozabijać ludzi, bo de facto to robi, no to nie dziwne, że ludzie jakby nie, mają, nie są jakby zainteresowani tą opcją. Nie ma na Ukrainie środowisk, które by głosiły, że trzeba próbować dalej żyć z Rosją, nazwijmy to. Jeżeli chodzi o trzecią drogę, to ludzie też sobie zdali sprawę, że no właściwie nie ma takiej możliwości, bo prędzej czy później Rosja znowu będzie próbowała zaatakować. No więc zostaje tylko ta kwestia, to powiedzmy kierunek europejski. I tutaj Ukraińcy generalnie nie mają wątpliwości. Tam czasami są jakieś wahania właśnie na zasadzie 1-2%, to nadal jest bardzo wysokie poparcie dla integracji europejskiej. Natomiast Ukraińcy po prostu nie mają wyboru. Więc to nie do końca jest tak, że oni są oczywiście proeuropejscy, oni bardzo mocno podkreślają, że ta wojna też jest wojna o demokrację, o wartości te zachodnie, że oni wybrali pod jej decyzji, to są konsekwencje tego wyboru. Natomiast oni nie nie mają wyboru de facto i jakby bez względu na to, jak dalej się będzie działo, no oni właściwie muszą być proeuropejscy, bo nie ma innej możliwości.
0: Na koniec chciałam Cię zapytać, jak wygląda kwestia powrotów. Był taki moment, kiedy rzeczywiście, jak Ukraina odnosiła, powiedzmy, sukcesy na froncie, że mówiło się, że całkiem sporo Ukraińców też wraca, tak? bo widzisz, że faktycznie, tak jak powiedziałaś na początku, da się żyć w Kijowie, da się żyć w innych rejonach, powiedzmy tej no, Ukrainy, wiadomo, im bliżej jakby tej wschodniej części, tym gorzej, no ale... Gdzieś do tej centralnej Ukrainy ludzie często wracali. Czy ten trend się utrzymuje, czy jednak w związku z z brakiem jakichś postępów, czy przełomu pozytywnego z uprzedniego roku, z ubiegłego roku, on się zatrzymał albo wręcz odwrócił i znowu widzimy Ukraińców, którzy wyjeżdżają z Ukrainy?
4: Jak patrzymy na statystyki, to generalnie cały czas więcej wraca niż wyjeżdża. To też wynika z tego, że kończą się różnego rodzaju programy pomocowe w państwach zachodnich. W Polsce ta sytuacja z uchodźcami się ustabilizowała na około miliona osób i jakby tutaj nie widać większych zmian. No, jestem ciekawa, co będzie w Niemczech, bo w Niemczech też jest około ponad milion ukraińskich uchodźców. Oni w tym momencie w dużej mierze. Nie pracują często, ale są na różnego rodzaju, no mają powierzchniowe wsparcie państwowe i są różnego rodzaju, na przykład, kursach niemieckiego. Tylko to się skończy, i wtedy będą musieli podjąć pracę. I wtedy być może dojść do momentu, w którym Ukraińcy z Niemiec będą albo przyjeżdżali, na do Polski, albo wracali na Ukrainę. Bo nie wszyscy będą jednak w stanie się odnaleźć w tej rzeczywistości niemieckiej. No bo niemiecki nie jest językiem, który można nauczyć się w rok dobrze, a polski dla Ukraińca jakby jest dużo łatwiejszy do nauczenia się. Więc choćby z tego to wynika. Tak patrzyłam na statystyki, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Państwowa Służba Graniczna mówi, że od początku inwazji wyjechało i nie wróciło. Czyli nie mówimy o całej liczbie, która w momencie wyjechała, tylko tych, których teraz jakby nie ma na Ukrainie, to jest ponad dwa prawie 2,5 miliona Ukraińców. Natomiast ONZ twierdzi, że tych ukraińskich uchodźców jest ponad 6 milionów, więc to jest bardzo duża rozbieżność. Ale to też pokazuje, jak bardzo trudno jest badać migrację i jak trudne są dokładne liczby w migracji. No na przykład, jeżeli popatrzymy na Polskę, no wiemy, że jest około miliona osób zarejestrowanych w tym systemie PESEL, którzy są, czy w ogóle, którzy są uchodźcami. Natomiast mamy jeszcze około miliona, może półtora miliona, tego dokładnie nie wiemy, Ukraińców, którzy przyjechali przed inwazją i po prostu zostali. Są na przykład osoby, które się wymykają systemowi zupełnie, które na przykład przyjechały przed inwazją do pracy na, tak naprawdę podjąć pracę w sposób nielegalny, bo na przykład na po prostu ruchu bezwizowym, i które nie mogły wrócić, bo były na przykład ze wschodniej Ukrainy, więc zostały w Polsce, ale nie miały, też nie zarejestrowały się nigdy. My nie wiemy ile takich osób jest. To nie jest tak, że ich jest nie wiem, 5 milionów, ale na pewno pewna liczba, choćby kilka czy kilkanaście tysięcy albo i więcej takich osób jest.
0: Dziękuję Ci bardzo Marysiu. Społeczeństwu ukraińskiemu życzymy jak najwięcej wytrwałości oczywiście. W dzisiejszej Depeszy, w dzisiejszym specjalnym wydaniu Depeszy to już wszystko. Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił pism.